0: Herzlich willkommen, Herr Walter Ganz vom Fraunhofer IAO hier in Stuttgart auf den Arbeitsforschungstagen 2018. Ähm, Sie sind verantwortlich für Dienstleistungs- und Personalmanagement am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Was machen Sie denn da?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin Institutsdirektor hier im Fraunhofer äh, und... Hab habe zwei Fachbereiche, die ich gleichzeitig als Abteilungsleiter organisiere, nämlich den Bereich Personalmanagement und den Bereich Dienstleistungsmanagement. Und das Thema... Zukunft der Arbeit beschäftigt mich eigentlich, seit ich am IAO bin. Und das ist schon ein paar Tage her, seit ich hier eingetreten bin in das Fraunhofer IAO. So. Ja, und der Gegenstand äh, Wandel von Arbeit äh, in jeder Facette, sage ich mal, beschäftigt das IAO als Ganzes natürlich schon seit Jahrzehnten, wenn man so will, seit der Gründung von Professor Bullinger, wie Sie wissen. Und ich bin eigentlich da schon immer sozusagen unterwegs im Bereich der Arbeitsforschung und über der Dienstleistungsforschung und koordiniere auch strategische, sage ich mal, Projekte, die über, über eine Abteilung, sage ich mal, hinausgehen. Wie jetzt diese Veranstaltung, die kann man gar nicht mit einer Abteilung allein machen, sondern da braucht man das halbe Haus, in Anführungszeichen dazu. So, das ist meine Rolle. So und klar die zwei Fachbereiche, die koordinieren natürlich. Das ist dann ihr Tagesgeschäft, sagen wir mal so, so während das ist eine strategische Sache, wo wir natürlich als Fraunhofer IAO wo unser Thema über Arbeitswirtschaft und Organisation schon standardmäßig ist, im Rahmen der Fraunhofer-Gesellschaft, ja eigentlich schon immer Gegenstand war, der Wandel. Und dass wir uns natürlich im Rahmen des Wissenschaftsjahr Zukunft der Arbeit, zumal wir Promotoren waren, dass es das überhaupt gibt so ganz selbstverständlich ist das nämlich nicht, sage ich mal, war dann völlig klar. Und wenn Sie meine Kollegin von der Presse sozusagen anschaut oder Öffentlichkeitsarbeit, dann können Sie vielleicht sehen, was wir schon dieses Jahr eine Menge an Aktivitäten diesbezüglich gemacht haben. Diese Veranstaltung ist eine von vielen, aber es ist natürlich die zentrale Veranstaltung vom IAO-Seite, das sage ich mal, die wir sozusagen unterstützt durch den BMBF und durch das PDKA sozusagen zum Abschluss des Wissenschaftsjahres sozusagen durchführen. Uh, während wir viele andere begleitende Maßnahmen über das Jahr verteilt gemacht haben. Dezentral zum Teil oder, oder ob wir zum Schiff dabei waren, wo auch immer. Also es gab eine ganze Batterie an Maßnahmen, die wir im Rahmen des Wissenschaftsjahrs hier als ERO gemacht haben und machen mussten, weil es nun mal unser Kerngeschäft von Forschungsthemen ist.
0: Bevor wir zum Wissenschaftsjahr kommen, Sie haben ja aber damals bestimmt nicht Dienstleistungsforschung studiert, oder?
1: Nein, ich habe nicht die Dienstleistungsforschung studiert, ich komme eigentlich sozusagen, weil heute wird heute Neudeutsch nennt man es Data Analytics sozusagen, also ich bin komme eigentlich mit einem starken empirischen Hintergrund, mit einem statistischen Hintergrund, sage ich mal, ich habe Industriesoziologie studiert und dort mit dem Schwerpunkt Data Analytics und habe mich, wo ich ans Fraunhofer kam und auch schon vorher Max-Planck-Institut, wo ich früher gearbeitet habe, mit dem Thema Expertensysteme beschäftigt. So, Das ist so die frühen Phasen der KI, nenne ich es jetzt mal, uh, das dann leider ab, abgesickert ist. Und jetzt heute ist es wieder Tagesthema und nächstes Jahr haben wir es ja wieder als Wissenschaftsjahr auf der Agenda. So. Aber Data Analytics ist praktisch sozusagen... Die Kernkompetenz so. Natürlich, wenn man sich dann am IAO äh, lange Jahre sozusagen beschäftigt mit Projekten etc. und leitet, ist ja das, was das IAO auszeichnet, dass wir sehr stark Technologiemanagement und Fragestellung von Organisation und Mensch sozusagen adressieren. In dem in der Triade, das ist eigentlich das Thema. So. Und jeder Bereich bei uns im Haus versucht natürlich, seinen Beitrag zu leisten. Und Dienstleistungsforschung haben wir damals mit, dem, mit dem, unserem ehemaligen Chef, dem Professor Pullinger, der heute Abend ja die Dinner-Speech halten wird sozusagen, haben wir für das BMF tatsächlich als erstes Institut der Fraunhofer-Gesellschaft das Thema Dienstleistungsforschung überhaupt auf die Agenda gesetzt. Vorher gab es das nämlich gar nicht. Und wir haben dann selber die Konsequenz gezogen, dass wir alle, Personen, die im Hause IAO sozusagen sich mit irgendwie Dienstleistungsinnovation beschäftigt haben, gebündelt haben in eben diesen Fachbereich Dienstleistungsmanagement. So. Weil wir auch gesagt haben, dass man da eine Chorkompetenz entwickeln muss. So, und die leite ich. Und deswegen habe ich da zwei Standbeine aus der Forschungssicht. Einerseits alles, was mit Personalmanagement zu tun hat, Organisationsentwicklung oder Kompetenzmanagement. Und eben das zweite Standbein, alles, was mit Dienstleistungsinnovation zu tun hat. Heute Neudeutsch bezeichnen wir das in mit Smart Services, sage ich mal, das ist das Thema, wie wir es heute diskutieren. Und immer wieder natürlich die Frage, wie I&K-Technologien als Enabler, sage ich mal, eine Rolle spielen können. Und das kann eine Rolle spielen, indem wir Smart Service Produkte entwickeln, natürlich, sage ich mal, Technologien entwickeln, die uns die Prozesse bei Dienstleistungen verbessern. Und Sie können aber auch die Technologie nutzen, um neue Lernkonzepte zu vermitteln, was jetzt gerade in einem Session zum Beispiel diskutiert wurde, wenn man E-Learning-Tools sozusagen einsetzt, um, sage ich mal, just in time qualifikation hinzubekommen oder Instant-Learning-Prozesse organisiert. So, Das heißt, I&K ist für uns eine Horizontal-Technologie, die wir dann natürlich in diesen Bereich in die Anwendung bringen.
0: Wenn ich jetzt sozusagen versuchen würde, meinen Großeltern zu erklären, was Smart-Services sind, dann würde ich vielleicht damit anfangen, Ihnen zu sagen, ihr könnt demnächst euren Friseurtermin über das Handy buchen, oder?
1: Also es gibt, das kann man auch machen, das ist ein gutes Beispiel, aber es gibt es gibt auch eins, das kennt auch jeder, sage ich mal, wenn wir beim Wissenschaftsdialog schon sind mit bürger sozusagen, das erkläre ich auch zu so meinem Umfeld, die jetzt nicht unbedingt in der Forschung involviert sind. Jeder kennt ein Taxi, so jeder nutzt ein Taxi. Und wenn man heute Taxi nutzen kann, hat nicht jeder, aber viele haben dann eine Taxi-App sozusagen. Das ist die, der digitale Service. Sie bestellen ihr Taxi, nicht indem sie ein normales Telefon anrufen, sondern indem sie die App sozusagen ein Taxi buchen. Es gibt immer eine physische Komponente. Das ist, es muss ein Auto geben, das sie von A nach B bringt. So, das ist die zweite Seite. Es gibt nämlich immer eine Infrastruktur. Und es gibt natürlich einen manuellen Service oder einen personalisierten Service. Es muss noch brauchen wir einen Fahrer. Vielleicht brauchen wir in 20 Jahren keinen Fahrer mehr. So, Das heißt, Smart-Services setzen sich im Kern aus drei Komponenten zusammen. Sie haben eine Hardware, das ist das physische Auto. Das brauchen Sie, solange wir uns nicht selbst virtualisieren. Sie brauchen eine Person, bis dato immer noch, der den personalen Dienst liefert, nämlich der Fahrer zumindest. Und Sie haben einen digitalen Dienst, ist die App Funktionalität oder eine elektronische Plattform, wo sozusagen die Kommunikation zwischen Ihnen, dem Fahrer oder dem Taxi Betreiber sozusagen stattfindet und das sind Smart Services. So Insofern sind Smart Services spannend und das ist glaube ich auch das, was man früher immer ein bisschen falsch mit Dienstleistung interpretiert hat, dass man gemeint, da ist die Hardware und hier ist die Dienstleistung. Heute verschwimmt es in ein sozusagen Leistungsbündel, wie wir das nennen und sie brauchen diese drei Komponenten, sonst funktioniert jetzt noch nicht.
0: Allerdings ist das ja jetzt ähm, vom Beispiel her auch wirklich sehr kundenorientiert. Also genau. Also das, was mich sozusagen betrifft. Was würde denn den Taxifahrer betreffen?
1: Den Taxifahrer würde betreffen, dass er zum Beispiel über sein Smartphone die Bestellung kriegt. So. Wenn Sie früher in den Taxi sind, hat er normalerweise über einen Telefonanruf gesagt, krieg, Fahren Sie in einer Stunde zur Straße XY ja. So, jetzt kann der faktisch auf seinem Tablet sozusagen die Bestellungen anschauen, die eingegangen sind. So, ja. Und er kann die Bestellung bestätigen oder er kann, er kann sie wieder rufen und sagen, ich bin gerade besetzt, in einer halben Stunde wäre ich verfügbar. Das heißt, er hat auch ein Medium heute, der Taxifahrer, um die Steuerung seiner Kundenaufträge sozusagen gar nicht zu organisieren, wie er es früher kann. Und Sie bekommen schneller auch eine Rückmeldung, ob Ihre Bestellung, Funktioniert oder eben nicht funktioniert. Oder ob sie dann da unten stehen und sich wundern, warum das keiner kommt. So. Das heißt, auch der Taxifahrer hat den Vorteil, dass er heute halt in den Kommunikationsprozess mit elektronischen Diensten, sage ich mal, anders integriert ist, wie es früher war. So. Ja. Und insofern äh, haben alle drei. Sowohl der Endkunde hat einen Vorteil, der User, weil der Bestellprozess sozusagen ein anderer ist, aber auch der Fahrer, weil er seine eigene Planung sozusagen besser koordinieren kann. Und wenn die Taxi, der Taxibetreiber dann die Fla Plattform hat, ist auch die Steuerung seines Gesamtsystems über diese Plattform für den Betreiber natürlich viel effizienter.
0: Gibt es keine ähm, heimlichen Ausflugsfahrten mehr zur nächsten Eisdiele? <lacht>
1: Das sind natürlich wie alle, also Technologie hat immer zwei Seiten. Das ist völlig klar, Sie können jede Technologie instrumentalisieren, wie Sie es brauchen. Sie können auch dieses Mikrofon jetzt nutzen, damit ich Ihnen allein auf den Kopf hauen könnte. Werde ich jetzt nicht, <lacht> nicht tun, höflichkeitshalber. Höflichkeit ja? Aber natürlich gilt es auch für diese Technologie. So. Quasi
0: für jedes Werkzeug.
1: Das ist, das ist sozusagen inhärent jedem Werkzeug, sage ich mal, dass ich es natürlich auch anders nutzen kann. Und zwar nicht so, wie es vielleicht sinnvoll wäre. So. Das ist ein Problem. ist absolut richtig. Das gilt auch für Roboter. Sie wissen, hier haben wir mehrere Ausstellungen, wo der Roboter-Einsatz sozusagen demonstriert wird mit Menschen. Natürlich kann der Menschen- ein Assistenzsystem sein. Er kann aber auch irgendwann mal so eine hohe Autonomie haben, dass sie dem Roboter hinterherlaufen. <lacht>
0: Das ist ja durchaus schon vorgekommen bei diversen autonomen das Fahrzeugen. Das ist bestimmt
1: auch schon vorgekommen. Also insofern ist für mich immer technologisch ein Werkzeug, um jemanden zu befähigen, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und wenn es geht, entweder von der Qualität besser oder von der Produktivität effizienter. So, das sind die Ziele. Aber das Werkzeug selbst ist kein, ist kein Ziel, sondern es muss eben im Kontext von Arbeitsaufgaben sein
0: kommen wir jetzt direkt zum Kontext von Arbeit, Arbeitswelten der Zukunft. Ich weiß noch, als das BMBF den Titel für das Wissenschaftsjahr bekannt gegeben hat, da saß ich so und dachte so, oh mein Gott, da können wir ja eigentlich alles machen.
1: Ja, das ist richtig. Wie Sie wissen, wie gesagt, wir waren ja selber in der Diskussion ein bisschen involviert, damit das Wissenschaftsjahr ist ja keine Neuerfindung, die gibt es ja schon einige Jahre. Und in der Regel hat das Wissenschaftsjahr, sage ich mal, ein bisschen salopp formuliert, Entweder das hat naturwissenschaftliche Themen adressiert oder es hat richtig technologische Themen adressiert. So, Jetzt haben beide ihre legitime Berechtigung. Das steht außer Frage. Und insofern haben wir aber gesagt, sind wir froh und da sind wir wirklich auch glücklich darüber gewesen, wo es dann gelang, das Thema Zukunft der Arbeit oder Arbeitswelten der Zukunft zum Wissenschaftsjahr zu proklamieren. Warum? Weil natürlich nicht so ist, dass der Wandel der Arbeit eine neue Erfindung wäre. Seit der Mensch arbeitet, wandelt sich seine Arbeit. Also das ist definitiv nicht neu. Was sich heute natürlich ein bisschen geändert hat zu früher, dass die Dynamik der Technologien, sage ich mal, eine ganz andere Geschwindigkeit hat und der Druck über die Technologien, dass sich Arbeitsplätze verändern, rapide zugenommen hat, in, und zwar in praktisch jeder Branche. Und das spüren die Leute und das, was der Herr Meister heute Morgen in seiner Einführungsbegrüßungsworte auch gesagt hat, war auch genau das, womit wir konfrontiert werden. Es gibt immer zwei Szenarien. Das eine ist sozusagen das Szenario, wie viel ratio steckt in der Technologie, wie viele Arbeitsplätze werden substituiert. Und die zweite Frage ist, wie kann man die Qualität der Arbeit verbessern und wo kann man möglicherweise neue Wertschöpfung generieren, die dann möglicherweise auch zu einer Arbeit führt. Jetzt sind wir nicht so naiv am Io, dass wir nicht wissen, dass es Substituierungseffekte geben wird. Dazu sind wir zu lange in der Forschung drin. Aber unser Haupterkenntnisinteresse und unser Hauptforschungsinteresse ist natürlich genau die andere Frage. Wie können wir die Qualität der Arbeit verändern, und zwar zum positiven Sinne, durch neue Technologien? Und die zweite Frage, wie können wir durch neue Technologien neue Wertschöpfung ermöglichen? die dann hoffentlich neue Arbeitsplätze generiert. Und zwar die, die hier möglicherweise substituiert werden auf der anderen Seite. Und das ist eigentlich der Leitsatz für mich von dem Wissenschaftsjahr. Der Bevölkerung oder allen, die interessiert sind, nenn es mal so, zu sagen, wir brauchen nicht nur über das zu reden. Weil das gab es schon seit Jahrhunderten, diesen Effekt. Ja, Wir müssen darüber reden, wie wir hier die Qualität das heißt, die Mitarbeiterzufriedenheit, die Effizienz- und Ökonomiefragestellung adressieren. Und wir müssen darüber reden, wie neue Technologien, neue Wertschöpfung und neue Arbeit generieren. So. Das ist für mich mein Leitsatz. Und das ist aber auch das Thema der, des IAO, des Fraunhofer IAO, weil ich glaube, wir brauchen beides. So. Und die Debatte, die wir ja am Anfang des Jahres hatten, die Studien, die es ja da gibt, die makroökonomischen Studien, die kennen wir natürlich auch, ja, egal jetzt, wie die Statistiker rechnen, sage ich mal, da wie viel Zahlen jetzt, wie viel Prozent darauf rauf und runter, das ist wurscht. Aber das ist natürlich nicht so, dass das die Leute jetzt in eine positive Bewegung gebracht hätten, sondern das sagt man, okay, reden wir jetzt über 25 Prozent Substitution, reden wir über 45 Prozent. Das hat natürlich Ängste ausgelöst. So Und was aber das Wissenschaftsjahr hoffentlich dazu beitragen konnte, so, und das ist auch Ziel dieser Veranstaltung heute, dass es eben auch die zweite Seite der Medaille gibt oder sogar die dritte mit neuer Wertschöpfung und mit der Qualität der Arbeit. so. Ne? Und ich glaube, das war gut, dass das der Herr Meister auch nochmal betont hat. Und wenn das das Wissenschaftsjahr, sage ich mal, nicht nur für die Experten-Community, die da eh keinen Zweifel hatte, rübergebracht hat, dass es nicht nur um eine, sage ich mal, Arbeitsplatzsubstitution geht, sondern dass es auch neue Potenziale erschließt, dann hätte das Wissenschaftsjahr einen Klassebeitrag Beitrag geleistet.
0: Wir nehmen jetzt so ein bisschen schon fast das Fazit vorweg. Glauben Sie denn, dass es tatsächlich diese Erkenntnis besser unter die Bevölkerung bringen konnte?
1: Also sagen wir mal so, ich bin kein Kommunikationsspezialist und ich bin auch kein, sage ich mal, Spezialist für, nenne ich es jetzt mal, Salopp, Bürgerkommunikation. Ich weiß aber wir werden ja auch von Bürgern konfrontiert und wir sind ja alle in irgendwelche, sag ich mal, privaten Umfeldern damit ja auch konfrontiert. Und die erste Frage, die ich auch bekomme, ist, dass ihrem IAO natürlich auch Technologie auch für Substitution einsetzt. Und ich sage, habt ihr recht, wir entwickeln Software, wir entwickeln Arbeitskonzepte, die hat ein Ratiopotenzial. keine Frage. Das ist so. Aber ich kann auch Ihnen versichern, wir denken auch drüber nach über die zwei anderen Fragen. So, ja. und das ist ein ganz schwerer Prozess, sage ich mal, das zu kommunizieren, weil natürlich die Ängste da sind, sage ich mal, berechtigt zum einen und vielleicht noch die positiven Beispiele nicht ausreichend da sind. So, das ist ein Grund als Beispiel, warum, dass wir morgen Nachmittag die Future Work Lab Tour organisieren, wo wir von Schüler bis zu Betriebsräte zeigen wollen wie möglicherweise in zehn Jahren gearbeitet wird. So, ja, und nicht nur zeigen wollen, wie spielerisch, wie schön eine neue Technologie oder ein Robby ist, sage ich mal. Das brauchen wir nicht. Das kann man auch selber sicher googeln. Ja, aber zeigen wollen, dass da eben neue Potenziale für Qualität von Arbeit und für neue Wertschöpfung besteht. So, und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, warum dass die Kommunikation Richtung Bevölkerung nicht ganz so trivial ist. Natürlich sind es technologische Fragen, die man nicht gleich versteht. Und im Wissenschaftsjahr KI, nehme ich mal an, wird es noch schlimmer, weil KI nicht mal, sage ich mal, so sichtbar ist. Das ist eine Software, die steckt irgendwo in unserer so Kistel drin. Unser so Robby, die sieht man, wenn ist noch, sage ich mal. Ja, aber die sieht man nicht. Aber die Wirkungskraft ist noch viel höher.
0: Zumal es ja auch da KI auch ein Begriff ist, der sehr unterschiedlich besetzt ist.
1: Dann gibt es auch noch die Definitionsfrage, was man mit künstlicher Intelligenz meint und so, dass man mal die Sprachverwirrung so ein bisschen klärt. Reden wir mal über Face Recognition, also Gesichtserkennung, reden wir über Spracherkennung, reden wir über Expertesysteme etc. etc. Da gibt es also verschiedene Dinge, maschinelles Lernen, Deep Learning etc. Also eine ganze Palette an Begriffen, die da sozusagen in der Welt rumschwirren, die man da erklären Also, es wird sicher nicht ein. Einfach leichter die Kommunikation nächstes Jahr, wenn es um KI geht, für die Bevölkerung, aber auch für die Zukunft der Arbeit. Nur die Zukunft der Arbeit hat einen Vorteil gehabt. Jeder, der berufstätig ist, vielleicht nicht jeder, aber sehr viele, wird heute schon damit konfrontiert.
0: Aber leider finde ich, oder was heißt leider, aber oft so ein bisschen auch zum Nachteil dieser Konfrontation ist, dass ja manchmal diese Konfrontation auch nicht ganz problemfrei abläuft. Wenn man sich eben ansieht, dass Menschen dann zum Beispiel vor Computer gesetzt werden, die damit vorher noch nichts zu tun hatten oder eben sich auf einmal in Situationen wiederfinden, in denen sie halt sozusagen nicht genau wissen, wie sie das machen müssen, denke ich mir manchmal, die Unternehmen müssten das eigentlich besser begleiten.
1: Ja, also es gibt da zwei Punkte, sag sage ich mal. Ich habe da manchmal ein bisschen ein Problem bei den Unternehmen insofern. Sie haben völlig recht, die, die Unternehmen könnten es vielleicht noch stärker betonen. Aber manchmal habe ich gar nicht das Gefühl, dass unsere Grenze die Unternehmer sind, weil ein Abteilungsleiter im Unternehmen, ein Gruppenleiter im Unternehmen, was auch immer, nicht, nicht unbedingt Topmanagement, der mittlere Bereich, die setzen sich jeden Tag mit den Menschen auseinander. Das ist nämlich ihr Job. Und genau in dieser Interaktion ja, vermitteln die manchmal viel, viel mehr, als wir manchmal wissen, was sie tun. Jetzt ist nicht jeder Abteilungsleiter, nicht jeder Gruppenleiter ein hervorragender Kommunikator oder hat vielleicht die exzellente Sozialkompetenz, bestimmt nicht. Ja. Aber ich weiß von sehr vielen Betrieben und von sehr vielen Führungskräften, dass die das tun Manchmal habe ich eher das Problem, dass wir bei Sozialpartnern oder bei der Politik ein größeres Problem haben. Okay. Die, die verstehen es nämlich nicht immer. Da ist der Abstand zu groß. So, als Beispiel, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben zurzeit eine Diskussion, gerade auch in Baden-Württemberg, nebenbei gesagt, aber es gilt bundesweit: Arbeitszeitgesetz. Gleichzeitig gibt es die Diskussion Agilität. Flexibilität. So, hm. Natürlich gibt es ein Schutzbedürfnis von Mitarbeitern, keine Frage. Es gibt ein Agilitäts- und Flexibilitätsbedürfnis von Unternehmen, sogar von Mitarbeitern.
0: Auch von Konsumenten.
1: Auch von Konsumenten. So, jetzt kann man sagen: Okay, warum, dass wir das Arbeitszeitmodell haben, wie wir es haben, auf der gesetzgeberischen Ebene, hat gute Gründe gehabt zu der Zeit. Der Herr Spart hat es ja ein bisschen pointiert eben gesagt, wir reden über Industrie 4.0 und haben möglicherweise Arbeitsrechte 1.0. Das heißt, das, da gibt schon Themen, die sind wichtig, dass man die adressiert. Und solche Prozesse sind schwieriger, sag ich mal, das zu diskutieren und dann auch explizit zu sagen, wo ist denn da eigentlich der Veränderungsbedarf, wo ist da der Gestaltungsbedarf. Deswegen meine ich, Unternehmen, die müssen sich heute schon mit solchen Fragen, die Ebene Betriebsvereinbarung als Beispiel, da müssen die konkret mit ihren Betriebsräten eine Lösung finden zum Arbeitszeitmodell. So, ob der Gesetzgeber zum Arbeitszeitrecht ein Modell finden muss, ist eine ganz andere Frage. Oder ob er sagt, das ist ein Schutzrecht. Oder die Sozialpartner zum Beispiel, ist eine ganz andere Frage. Und das heißt, wir haben hier eine unterschiedliche Entwicklungsdynamik, wenn es um Veränderung von Arbeit geht. Die Betriebe, die müssen sich bewegen, sonst haben sie irgendwann vielleicht ein kleines Problem. Und der Rest der Gesellschaft, insbesondere die Institutionen dazu, ja, die bewegen sich etwas langsamer. So. Und dann kommt ein zweites Problem hinzu, da werden wir auch immer wieder konfrontiert, wir haben zwar eine PK heute auch gehabt, ich bin mal gespannt, was da so passiert. Sie wissen, wenn Sie einen Fall haben, sozusagen, der, wird, der dupliziert sich in den Medien unglaublich schnell. So. Und deswegen fand ich es auch gut, dass die Medien sich auch beginnen, sich seriöser und intensiver mit dieser Frage auseinanderzusetzen, sage ich mal. Ja. Und nicht nur die Zahlen von 30, 40 Prozent Substitution veröffentlichen, sondern auch die Beispiele, die eben motivierend sein können, positiv sich mit diesen Fragen von Wandel auseinanderzusetzen. Das halte ich für einen absolut ganz wesentlicher Punkt. Und man kann in 30 Sekunden vielleicht nicht die Welt erklären, aber man muss jetzt auch nicht unbedingt nur die Zahlen hier vorstellen, sondern man kann auch vielleicht mal andere Beispiele von positiven Szenarien vorstellen. So, das heißt, da mache ich einen Unterschied. Die Betriebe, glaube ich, also wenn man die mittelständische Wirtschaft ernst nimmt und nicht nur, sage ich mal, die Großen, die man so so kennt, dann bemühen sich die schon, einen Kommunikationsprozess aufzustellen, weil genau die mittlere Schicht von Führungskräften eben in der Interaktion mit Mitarbeitern ist und die haben auch nicht immer gerade Lust zu sagen: Die Leute, das brauche ich die nächste Woche nicht mehr. Das ist nicht so, dass denen das leicht fällt. Das tut, das fällt keinem leicht. So, sondern die überlegen schon dann, wie gibt's, wo gibt's Alternativen möglicherweise? Was können wir tun? Wie können wir über Personalentwicklung, über Qualifizierung möglicherweise es zu tun? Was dann die Politik sozusagen unterstützend dazu beiträgt, so wie jetzt die Qualifizierungsinitiative, die Baden-Württemberg stattet hat, da Bundesländer auch, das halte ich für richtig, dass man dann die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass wir das ermöglichen können. So, ja. Wie gesagt, gleichwohl weiß ich, dass nicht jede Führungskraft der Exzellente Kommunikatorisch. Das gibt es trotzdem auch. Aber die gibt es nicht nur dort nicht. Die gibt es ja in anderen Bereichen nicht immer.
0: <lacht> Zumal es ja auch nicht immer nur was damit zu tun hat, ob man gut kommunizieren kann, sondern auch, naja, zum Teil eben auch von den persönlichen Erfahrungen abhängt.
1: Von den persönlichen Erfahrungen abhängt. Natürlich auch von den Potenzialen. Ich, ich, ich sage mal ein Beispiel, was uns jetzt gerade beschäftigt, was wir jetzt hier gar nicht so richtig auf der Agenda hatten. Das nenne ich äh, ein Revival des internen Arbeitsmarkts. Wir hatten vor 20 Jahren schon mal eine große Rationalisierungswelle, damals hieß das Computer Integrated Manufacturing, da haben wir aber die Technologie nicht gehabt. Aber die Ideen, die wir heute diskutieren, sind eigentlich genau 20 Jahre alt. Nur heute haben wir die Technologie, dass wir es tun können. So. Und damals haben wir auch diskutiert mit vielen Unternehmen, wie können wir einen neuen internen, also betriebsinternen Arbeitsmarkt aufbauen. Weil wir wussten, wie kriegen wir die, wo Substitutionspotenzial ist, in neue Arbeitsplätze qualifiziert. Und das wird heute wieder, das ist heute wieder Tagesthema in vielen Unternehmen. Wo können wir Entwicklungsperspektive für die Mitarbeiter erzeugen? Wo haben wir neue Wertschöpfungsoptionen, wo wir die Person hinentwickeln können? So, ja. Weil es nicht per se so ist, dass die interessiert sind, die anderen zu substituieren. Zumal wir ja auf der anderen Seite ja das Thema Fachkräftemangel haben in bestimmten technischen Feldern oder in vielen technischen Feldern.
0: Und das wird ja auch nicht besser durch und die. Das w
1: wird nicht zwingend besser, sage ich mal. So, ja. Und wie weit das da unsere Technologien auch, sage ich mal, die Lücke schließen können, oder nicht, das wissen wir noch nicht so richtig, wenn wir auch dazu gucken, dass wir das tun wollen. Aber gleichwohl, wenn man hier gute Facharbeiter hat oder gute an äh, qualifizierte Fachkräfte hat, egal jetzt in welchem Bereich werden die Betriebe sich nicht so leichtfertig von der Person trennen, sage ich mal, genau aus dem Grund raus, sondern werden jetzt überlegen müssen über ein Aufbau eines internen Arbeitsmarkt, wo können wir die Personen in neuen Potenzialen, neuen Feldern sozusagen entwickeln. Ich glaube, das wird viel wichtiger sein in der Zukunft.
0: Da muss ich mal eine ketzerische Frage stellen an der Stelle. Was motiviert denn eigentlich ein Unternehmen dazu, tatsächlich seine Mitarbeiter lebenslang auszubilden und weiterzubilden, anstatt einfach zu sagen, nun, jetzt erfüllst du unsere Qualifikationsansprüche nicht mehr, jetzt setzen wir dich sozusagen vor die Tür und holen uns einfach andere rein.
1: Also es sind zwei Punkte, die man da genau, die Frage ist berechtigt, wo man da unterscheiden muss. Die erste Frage ist die, äh, was motiviert die Unternehmen? Warum geben, geben Unternehmen Geld aus für Qualifizierung, Kompetenzentwicklung? Das ist ein ganz sachlicher Grund, sie können schon qualitativ hochwertig produzieren. Weil das Produkt heute... Machen Sie, wir sind ja in Stuttgart, in einer Automobilstadt. Machen wir uns mal ein Beispiel Automobil. Schauen Sie sich mal hier einen Porsche 911 an, wie er heute ausschaut, und schauen Sie den Porsche 911 vor 50 Jahren an. Nehmen Sie Mercedes, ist gerade wascht da drüben, ne, ja, ein Der sieht schon ziemlich erheblich anders aus. Aber nicht nur das Produkt schaut anders aus. Die Prozesse dahinter, die Montage, die Fertigungsprozesse schauen total anders aus. Und der Werker, der vor 20, 25 Jahre in einer Montage gearbeitet hat, hier in Sindelfinge, wenn der nur noch die gleiche Arbeitsgriffe könnte und die gleiche Qualifikation, dann bräuchte ich ihn wirklich nicht in der Neue. Das heißt, allein schon um diesen Werker das tun lassen zu können, was man heute dort erforderlich ist, mussten die investieren. Also in Bildung, in Ausbildung investieren. So. Und wenn die Dynamik richtig ist, die wir mit der neuen Technologie haben, müssen die das tun. Also es ist jetzt nicht Altruismus, ja, zu überspitzt formuliert, das ist bestimmt nicht, sondern eine gewisse sachlogische Konsequenz. Ich muss die Personen, die ich beschäftige, auch Schuhe mit den Anforderungen die die Produkte, die die Prozesse zur Fertigung oder zur Produktion notwendig machen.
0: Zumal ich Sie eine ja in der Regel auch immer nur in einem bestimmten Gebiet weiterqualifizieren muss. Der Rest an, an Wissen kann ja erhalten so. oder weiter genutzt werden. Jetzt
1: gibt es vielleicht eine zweite Diskussion, die da parallel läuft. Wie viel muss der Mitarbeiter in seine eigene Weiterbildung investieren? So. Und da das gibt es natürlich kontroverse Debatten. Die eine sagen, da muss ich überhaupt nichts freiwilliges tun. Das muss alles unter Arbeitszeit laufen. Das muss alles finanziert werden, sozusagen vom Arbeitgeber. Und es gibt andere Parteien, die sagen, es wäre nicht schlecht, wenn er auch seinen eigenen Beitrag durch eigene Motivation leisten würde. So, Da bin ich ziemlich sicher, da wird es einen Deal geben, sag ich mal, wie das ausgeglichen wird. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gehabt. Muss man jetzt wieder tun, sage ich mal. Also insofern sollte auch Mitarbeiter ihren eigenen Beitrag leisten, sage ich mal. Aber das, die Unternehmen stehen da in der Pflicht, das zu tun. Und sie tun es aber nicht aus altruistischen Gründen, sondern aus der zwingenden Notwendigkeit der Innovationsfähigkeit zu erhalten.
0: Allerdings, wenn ich mir anschaue, oder was heißt allerdings, aber wenn man sich halt anschaut, dass viele, die heute sozusagen ihre Ausbildung anfangen oder die Schule verlassen, vermutlich in ihrem Leben acht verschiedene Jobs haben werden, von denen, ich weiß nicht, sechs noch gar nicht erfunden sind, dann reden wir ja nicht nur über Weiterbildungsmaßnahmen, sondern das, das grenzt ja teilweise an regelmäßige Umschulung.
1: Ja, das ist vielleicht ein großer Unterschied zu früher, wo man vielleicht die Vorstellung hatte, wenn man eine erste Ausbildung hatte, sage ich mal. Aber das gilt für uns, das gilt nicht nur für die gewerbliche Ausbildung, sondern es gilt auch für die akademischen. Ich weiß nicht, welchen Job Sie in zehn Jahren machen, welchen Job ich mache. Also ich habe eine bessere Chance wie Sie. <lacht> ja. Klar, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass das, was wir mal gelernt haben, möglicherweise sich 100 dreht. Das ist so. Deswegen ist es umso wichtiger, das, was man so neudeutsch mit Befähigung zum Lernen ich mal, bezeichnet, wie lernen wir? Sind wir es gewohnt zu lernen? Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen manchmal familiären Umfeld. Da hat sich dann der Sohnemann meiner Schwester überlegt, jetzt doch noch eine Fortbildung zu machen zum Techniker. Der hätte sich viel leichter getan, wenn er das gleich nachher Abi gemacht hätte. Ja, dann war aber das Geld wichtig, dann hat er gearbeitet, alles gut. So, und jetzt muss er sich wieder hinsetzen und muss richtig lernen. So, und wenn man, Sie wissen, wenn man technische Ausbildung macht, dann muss man richtig hardcore in die Mathematik und die Physik. Und es läuft auch nicht wie Butter runter. Und er hatte zwei Probleme. Nicht, weil er intellektuell überfordert gewesen wäre, das gar nicht. Aber richtig wieder einfach hinzusetzen, wieder zu lernen, zu üben. Exercising, so ja. Das heißt, er hatte verlernt zu lernen, ganz platt gesagt. So und das muss er neu lernen. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Wie schaffen wir es, was wir dann eben arbeitsnahes lernen, die Person, die Menschen sozusagen so zu befähigen, dass er lernen können, das sozusagen und nicht wieder immer neu lernen müssen, im Sinne von nicht von intellektueller Anforderung, sondern tatsächlich von mentaler Anforderung. So, Das ist eine große Herausforderung.
0: Die Qualifikation, Menschen dazu zu bringen, tatsächlich ihr Leben lang lernen zu können, beginnt ja aber nicht nur damit, dass ich sozusagen im Beruf mich darauf einstelle oder auch in der Berufsausbildung, sondern da müssen sich doch auch schon in der Schule Dinge ändern. Da müsste doch zum Beispiel klar sein, okay, welche grundlegenden Fähigkeiten brauche ich nahezu überall? Und wie kann ich in der Schule zum Beispiel auch schon die Grundlagen von, ich sage jetzt mal ganz plump, Digitalisierung lernen, damit ich tatsächlich später auch in der Lage bin, in verschiedene Bereiche zu gucken?
1: Ja, da haben Sie natürlich recht. Ich glaube, die Diskussion läuft ja gerade überall, sage ich mal. Jetzt haben wir den IT-Gipfel drüber in Nürnberg zurzeit, wie Sie wissen. Na, der wird sich sicher der IT-Gipfel auch mit der Frage beschäftigen, was man jetzt auch zwischen Bund und Ländern tun. Wie kann man die Schulen digitalisieren? Welche Investmittel braucht man da dazu? Also ich glaube, den Meiste ist inzwischen bewusst, dass wir da in der Schule beginnen müssen, Digitalisierungskompetenz sozusagen aufzubauen. Aber es sind nicht nur die Digitalisierungskompetenz so. Äh, aber das ist sicher ganz wichtig, dass man die Infrastruktur schafft, damit man überhaupt digital arbeiten kann. Sage ich mal. Sonst, <lacht> weil ein Smartphone und ein Tablet würde ich mal sagen, na gut, fünf, sechs Jahre vielleicht noch nicht, aber wenn ich in mein eigenes Umfeld schaue, mit zehn Jahren sind die da manchmal mindestens so gut wie der Lehrer selbst. Das heißt, man braucht eine Infrastruktur, äh, Investitionen und die Diskussion führen wir ja gerade ganz intensiv. Und wir müssen auch, sage ich mal, natürlich die Lehrer weiterbilden, sage ich mal, ganz platt. Sonst sind die Kids einfach schneller.
0: Ganz genau. Ein guter Lehrer kann mit Stift und Papier manchmal mehr Informatik vermitteln als ein schlechter mit dem besten Tablet. So
1: ist das. Und das Zweite, was aber auch dazu gehört, ist natürlich, sich Gedanken zu machen, wovon, wovon lebt denn eigentlich Deutschland? Was haben wir denn an Ressourcen, die wir verkaufen? So, das ist nicht viel. Kohle schaffen wir jetzt demnächst vermutlich ab, sage ich mal.
0: Würde auch nicht ewig halten.
1: Wird auch eh nicht ewig halten, nebenbei gesagt. Aber das Einzige, was wir doch haben, ist das Wissen und die Kreativität in den Köpfen der Leute. So, um neue Produkte, neue Prozesse zu entwickeln. Das ist das, was wir haben. Mehr Rohstoffe haben wir gar nicht, <lacht> ganz platt gesagt. Ja. So, also geht es darum, auch in der Schule ist genau diese Kompetenz zu vermitteln, sage ich mal. Ja, das halte ich für ganz wichtig. Also neben der Digitalisierungskompetenz ist die Kreativitätskompetenz für mich diese zwei Seiten einer Medaille. So Und das muss man tun. Und das muss man dann natürlich nicht nur in der Schule tun, sondern auch, wie wir das eben in, im Arbeitsplatznamen lernen, Anreizsysteme, Lernsysteme zu schaffen, damit es eben nicht so passiert, wie jetzt meinten, hm, Neffen, ja, der dann jetzt sich wieder mal hinsetzen muss und zu lernen, wie man lernt. <lacht> so, ja, sondern, dass es, dass es zur Gewohnheit wird, dass man einfach so, und es gibt ja heute unglaublich viele Möglichkeiten, sage ich mal, mit Lerntechniken, sage ich mal, zu lernen, die man früher, vor zehn Jahren noch gar nicht kannte. Weil uns die IT eben da mögliche Optionen verschafft, wo man unglaublich schnell was zulernen kann. Wir haben Virtual Classroom-Konzepte, da können Sie Ihre Vorlesungen von Boston anschauen oder wo auch immer her, sage ich mal. Das heißt, wir haben hier viele andere Potenziale, wir müssen sie dann nur auch dann nutzen, sage ich mal. Und das muss man ja trainieren und man muss die Chance geben, dass man trainieren kann.
0: Und die Mitarbeiter von Anfang an auch dazu motivieren, ist tatsächlich auch Und dann aktiv. Auch,
1: auch aktiv zu tun, sozusagen Anreizsysteme, wie ich meine, auch zu schaffen. Das ist das da auch genutzt, weil es nützt ihnen nichts, wenn hier der PC super ist und wenn da ein Haufen Lerntools drauf sind, aber keiner macht ihn leider an. Dann ja. gut, nice to have.
0: <lacht> Ganz genau. So, wir hatten jetzt zu den Arbeitswelten der Zukunft einerseits, wie sich sozusagen die Arbeitsprozesse an sich verändern können. Wir haben natürlich auch ein bisschen gesprochen über Weiterbildung und Qualifizierung. Aber es gibt ja auch noch durchaus andere Aspekte, die positiv beeinflusst werden. Zum Beispiel denke ich da an Gesundheitsaspekte, dass man auf einmal Arbeitsplätze hat, die sich deutlich mehr den Menschen anpassen können. Zum Beispiel, indem man entsprechende Lichtkonzepte hat, um Nachtarbeiter zu unterstützen, indem ich aber auch einen Bürostuhl habe, der mich dazu zwingt, mich immer mal zu bewegen. Und solche Dinge, also das mal abseits sozusagen von der ganzen Substitutionsdiskussion und all den Ängsten, die damit einhergehen, dass es auch wirklich noch andere positive Seiten einfach gibt.
1: Wenn, wenn Sie morgen ins Future Work Lab gehen, werden Sie auch Stationen gezeigt bekommen, die wir sozusagen Personalisierungsstationen nennen. So und Personalisierungsstationen sind genau das, was Sie sagen. Das sind Stationen, wo die Technologie, wenn es gegenüber dem Kunden ist, würde man sagen, customized sind. Und hier sind es personalized. Soll heißen, über Sensortechnologien oder andere Technologien wissen wir, welcher Mitarbeiter jetzt an diesen Arbeitsplatz kommt. Von der Körpergröße, vom Gewicht, von, selbst von der Augenstärke etc., von der Lichtempfindlichkeit etc. etc. Solche Arbeitsplätze bauen wir. Das ist tatsächlich so, wie Sie sagen. Und das ist gut so. Weil wir natürlich aus verschiedenen ergonomischen Studien natürlich wissen, dass jeder Mensch anders ist. So. Und früher hat man halt so einen Standardarbeitsplatz geplant und egal jetzt, wie die physische Konstitution, die psychische Konstitution ist, hat man den draufgesetzt. Das können wir halt personalisierter tun. So. Man darf aber dann nicht so naiv sein, und also glaube, glauben, damit ist gut sondern es gibt noch eine zweite Seite der Medaille, das, wird, das werden uns dann die Sozialpartner über ins Buch schreiben und insbesondere die Gewerkschaftsseite sagen. Personalisierte Daten heißt, ich weiß auch über Ihre Persönlichkeit bis auf Bit und Byte Bescheid. Wie gehen wir mit diesen Personaldaten dann um?
0: Um Gottes Willen, man möge nur überlegen, der Bürostuhl weiß, dass ich heute nicht so leistungsfähig bin und ich kriege für den Tag nur 80 Prozent Gehalt.
1: Zum Beispiel. Sie sehen, und das wird jetzt diese Fragestellung, man werde die diskutieren wir eben auch im F Future Work Lab zum Beispiel. Ja, nicht, weil wir schon Lösungen haben in allen Facetten, aber weil die natürlich naturwüchsig dazu wachsen. Das ist ja klar. Und wenn die Metall kommt, die wir da oben als Partner haben, dann sagen die, Herr Ganz, das finde man ja klasse, dass die sie jetzt genau wissen, wie dieser Mitarbeiter tickt. Aber das finde ich mir nicht so ganz gut. <lacht> so. Sie haben recht. Also das Ding hat auch wieder wie alles zwei Seiten der Medaille. So. Das gilt ja für unsere Datenschutzdiskussion im weitesten Sinne natürlich auch, sage ich mal. Das heißt, wir können hier tatsächlich persönliche Bedürfnisse besser adressieren heute. Und das tut dem Mitarbeiter bestimmt gut. Aber wir müssen auch Sorgfalt bewahren, dass die Daten entsprechend dann auch so datenschutzrechtlich gehandhabt werden. So. Und diese zweite Seite ist natürlich ein Spannungsverhältnis. Wie weit geht man da? Wie weit müssen Sie freiwillig Daten bereitstellen? Weil wenn der Mitarbeiter die Daten nicht bereitstellt, wenn er sagt, von mir gibt es keine persönlichen Daten, dann in die Technologie nichts. Können sie gar nichts customize, sozusagen. Das heißt, die Diskussion führen wir schon und im Future Work Club haben wir schon Arbeitsplätze, wo wir genau diese Diskussion demonstrieren werden. Ja. Das ist ein Kompromiss am Ende des Tages, sozusagen. Die Technologie würde uns wahrscheinlich viel mehr ermöglichen, aber es gibt halt auch, sage ich mal, andere Interessen. Und diese Balance oder diesen Trade-off muss man halt irgendwo organisieren.
0: Definitiv sind ja immer alles ganz, ganz viele Dinge eine Frage des Kompromisses. Und solange der am Ende nicht nur von Geld sozusagen bestimmt wird.
1: So ist es. Und das ist jetzt gar keine Geldfrage, sondern das sind tatsächlich Präventionsmaßnahmen. Sozusagen, egal jetzt ob es ein Exoskelett zum Beispiel, was Sie da oben ja aussehen, oder ob es andere, sage ich mal, Technologien sind, die den Arbeitsplatz in Anführungszeichen humaner machen haben wir die Frage, wie gehen wir mit personenbezogenen Daten um. Das ist einfach so. Ja. Und die muss man regeln. Das muss man auf der Betriebsvereinbarungsebene, vielleicht sogar auf der sozialpartnerschaftlichen Ebene regeln. Aber es gibt einen Regelungsbedarf, definitiv.
0: Letzter Punkt. Wie werden die Arbeitswelten der Zukunft international wahrgenommen?
1: Also international wahrgenommen ist ganz spannend. Sie haben ja vielleicht mitbekommen, heute wurde es ja auch dargestellt, haben wir ja einen Versuch gestartet, wenn Sie jetzt in die App reingehen, da können Sie die VWT, also die Virtual World Tour beleuchten und das war, sag ich mal, so ein gewisses Highlight in Anführungszeichen dieser Tagung. Hat uns viel Arbeit gekostet, kostet uns jetzt noch viel Arbeit. Ich bin selbst mal gespannt, ob die zwölf Sessions so durchlaufen, wie wir es jetzt die letzten fünf Monate geplant haben. Aber es gibt viele Lernerfahrungen, die ich dabei selber gesammelt habe, weil ich mich da ziemlich selber engagieren musste, weil es sind viele Partner, die wir haben. So, was sind die Lernerfahrungen? Die erste Lernerfahrung ist die, es ist erstaunlich, wie man auf das Thema Arbeit international verschieden schauen kann.
0: Das, Unser ich, Leitbild ja. von
1: guter Arbeit, nenne ich mal, ist nicht zwingend das Leitbild von anderen. Unser Bild von Ökonomie, Sozialpartnerschaft zum Beispiel, ist nicht das Leitbild von vielen anderen Ökonomien. So, gleichwohl haben, es gibt eine Gemeinsamkeit, die man bei allen aufgefallen ist. Alle stellen fest, verflucht, die Technologien treiben die Veränderung von Arbeit unglaublich schnell. Das ist das Gemeinsame. Und alle haben irgendwie einen Handlungsbedarf. Wie reagieren wir da drauf? So, die amerikanischen Kollegen sehr stark, indem sie Technologie im Sinne von E-Learning, neue E-Learning-Konzepte anschaut, können die das sozusagen unterstützen, können die die Lücke, sage ich mal, zwischen Technologiesprung und Qualifikationsanforderungen durch Technologie schneller schließen. Andere Länder, wo überhaupt erstmal beginnen, das Thema zu sensibilisieren, sage ich mal, Leute, nehmen wir ein Beispiel Brasilien, da reden wir noch, dass über 30% Prozent der Leute in Südbrasilien sozusagen in der Landwirtschaft arbeiten. Wenn man sich heute anschaut, was wir unter Farming 4.0 verstehen, dann sind es in 20 Jahren noch 10 oder noch weniger Prozent. Was macht man mit denen? Wo baut man Perspektive, neue Beschäftigung auf? Das ist eine ganz andere Fragestellung wie in den USA oder eine ganz andere Fragestellung. Bei uns sind es 3% oder 2%, die noch in der Landwirtschaft arbeiten, gar kein Thema. Ja. So, so, das ist die Lernerfahrung, also die Perspektiven auf Arbeit und Wandel der Arbeit durch den Technologietreif, der ja weltweit ist. Nicht nur wir setzen Roboter ein, nicht nur wir setzen KI ein, die ganze Welt setzt KI und Robotik ein. Ja. Das ist richtig gut, das ist auch das Spannende dieser, sag ich mal, Virtual World Tour, das zu verfolgen. Und für uns ist spannend, sozusagen ein bisschen nachhaltig sozusagen mit den Kollegen und Kolleginnen zu kooperieren, egal jetzt, ob das in Boston ist, in Taipei oder in Brisbane oder wo auch immer, weil alle das gleiche Bedürfnis haben, sich auszutauschen. Wie geht ihr mit dem Wandel der Arbeit um, sag ich mal? Was habt ihr für Beschäftigungsstrategien? Was habt ihr für Implementierungsstrategien? Was habt ihr für Partizipationsstrategien? Was habt ihr für Präventionsstrategien? Etc. Das interessiert alle. Und das ist das Gemeinsame, trotz verschiedener Sichten auf das Thema.
0: Also wird sich dort ein weiterer spannender Austausch einfach auch gar nicht vermeiden lassen?
1: Wir hoffen, dass wir da in Kontakt bleiben. Und es schaut da gut aus, dass wir das sind. Wir kennen ja schon etliche, auch schon ein bisschen länger, sag ich mal, und äh, ja, das ist das Verbindende und äh, ja, insofern ist diese Virtual World Tour echt ein spannender Teil, sage ich mal. Äh, der Wille und das Engagement von diesen Standorten ist unglaublich hoch, ich muss ich echt sagen. Ich war selbst überrascht mit welchem Engagement, dass die da reingehen. Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel: Posten College zum Beispiel hat eine Woche das Thema Future of Work an ihrer Fakultät zum Thema macht und die Session ist faktisch das Fazit dieser Diskussion. Ja. Das heißt, die haben diesen Anlass unserer Tagung hier genommen, um selbst das Thema bei sich und in ihrem Umfeld zu promoten. Ja. Also das ist sozusagen ein Effekt, den man gar nicht auf dem Schirm hatten am Anfang, dass man das erzielen kann. Ja.
0: Und ein Zeichen des großen Interesses. Und ein
1: Zeichen des großen Interesse. Jetzt hoffe ich auf zwei Dinge. Zum einen, dass das Internet stabil ist, dass die Sessions gestreamt werden kann. Und zum zweiten, dass es keinen Stromausfall irgendwo auf der Welt gibt. Weil dann haben wir nämlich auch keinen Stream, sag ich mal. Das sind noch so Randfaktor, Risikofaktoren, die man natürlich nicht voll im Griff hat.
0: Ja, wunderbar. Letztes, ähm, letzte Frage zum ganzen... Arbeitswelt in der Zukunft Komplex, was ist Ihr persönliches Fazit aus diesem Jahr? Hatten Sie ein, ein Lieblingsprojekt oder haben Sie irgendeine Erkenntnis gewonnen, wo Sie vor einem Jahr noch gesagt hätten, naja, das würde ich vielleicht nicht so hoch werden oder freuen Sie sich einfach nur über die rege Beteiligung aller Institutionen und, und Partner an dieser Stelle?
1: Also mich freut als allen Erstes und das habe ich dem BMW auch gesagt, dass es uns überhaupt gelungen ist, Arbeitswelt in der Zukunft. Das ist kein Selbstläuferquiz. Ja? Wir haben lange drin... Viele in der Community, in der Forschung, haben dazu hingewirkt, sage ich mal, auf unterschiedlichen Ebenen. Das finde ich schon mal der größte Erfolg überhaupt. So, ja. Ob jetzt die Maßnahme A, B oder X oder Y besser war, würde ich als ein Sekundärproblem. Aber wenn Sie anschaut, an wie vielen Standorten in Deutschland überhaupt das Thema mal jetzt zur Diskussion gestellt wurde, wie groß die Beteiligung war, und das sehen wir allein in den IAO-Maßnahmen. Und Da, da gibt es auch noch viele andere Kollegen in Deutschland, die sich darum gewurschtelt haben. Ja. Wir haben eine hervorragende Resonanz gehabt zu dem Thema. Ja. Also das ist einfach, kann man schon mal sagen, ein positives Signal, dass sich Deutschland, dass sich die Forschung, dass sich die Wirtschaft, dass sich die Zivilgesellschaft mit dem Thema Wandel der Arbeit auseinandersetzt. Das finde ich einfach schon gut. Ob das jetzt sehr gut war nach Schoolnote oder nur gut, ist eigentlich eine Sekundärfrage, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Medien die sich auseinandergesetzt haben, finde ich einen absoluten Erfolg. So, ja. Das Zweite, was uns halt besonders freut, ist, dass wir auch mit der Virtual World Tour einen Anstoß gegeben haben für eine internationale Kollaboration ja. und gesehen haben, Mensch, das sind ja Fragestellungen, die sind identisch mit uns. Das ist gar nicht so weit weg. Die haben ähnliche Probleme. Ja, es ist nicht so, dass die jetzt da völlig andere Probleme haben. Sondern die Fragestellung ist die gleiche. Wie schaffen wir gute Arbeit in verschiedenen Settings? So, da würde ich sagen. Und wenn die Veranstaltung heute noch bis morgen Nachmittag gut läuft sag ich mal, und die Abendveranstaltung, die Leute zufrieden das sind, wenn dann würde ich sagen, bin ich voll zufrieden. <lacht>
0: Wunderbar. Dann möchte ich mich ganz recht herzlich für Ihre Zeit bedanken und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch zwei schöne Tage.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank.